0: Quando somos jovens, raramente pensamos sobre como será quando envelhecermos, né?
1: Mas por mais que a vida pareça longa quando somos mais novos... Na realidade, ela não é.
2: Alguns dias e fases da nossa vida parecem passar em modo slow, mas quando nos damos conta, já chegamos aos 30.
1: Nosso corpo começa a mudar. Os primeiros fios
2: brancos aparecem.
0: Nosso pique não é mais o mesmo.
1: Pessoas ao nosso redor começam a partir e percebemos que, de fato, o tempo passou.
2: Hoje vamos conversar sobre essas mudanças na nossa vida, nossos medos, expectativas e frustrações ligadas ao processo de envelhecimento. Oi, amigas! Hoje tá Oi, complicado, amigas. gente. Hoje, hoje tá,
0: tá complicado. Hoje tá. O tema já choros. horas.
2: É, nossa vibe.
0: <risos> é, Estamos bem jovens sem horas mesmo hoje, gente, então, pra falar sobre esse tempo.
2: Ai, ai, bom, mas na semana, né? Passou muito rápido, eu achei, gente. Como assim? Parece que foi ontem que a gente chegou. Ai, amiga, é assim. porque você tá de amiga, férias. Eu acho que passa, passa rápido, rápido pra quem tá de espera. É, não <risos> pode passar rápido. Mas eu acho que é porque semana passada a gente. A gente Ah, na quinta, na quinta. verdade. Ah, foi. É tá verdade. faz ah. tá sentido, é verdade. Ai, amigas. bom, pra começar, queria perguntar pra vocês se vocês já sentiram grandes mudanças, tanto físicas, né, quanto as psicológicas, quando chegaram na fase adulta, perto dos 30, como a Lili, ou já vivendo os 30, como eu e Nini, o que, que mudou, gente? Mudou alguma coisa já? Vocês já repararam? Mudou tudo, amiga. É,
1: Parece que do, quando vira do 29 por 30, aí que, que lasca mesmo. Acho que a coluna Ferrou. entende, o cérebro entende, a surdez acontece. Que tudo Mas acontece. Já... Eu faço aniversário dia 13 de fevereiro, dia 14 eu já acordei outra pessoa. Que Tchau. Que não, é sério, assim, as mudanças físicas, elas são, assim, pra pior, no sentido de não me preparei para chegar aos 30. Então, continuei comendo besteira, continuei dormindo 3 horas da manhã, continuei sem beber água suficiente, muito pino de café, resultado, 30 e... Mas parece que fiz 75 anos. Ai, que Já psicologicamente, mudei pra melhor. Acho que a cabeça melhor e o corpo de Sandra, é, eu acho. É verdade, né? <risos> né? Acho que é sim, É que nunca dá, dá pra ficar equilibrado, psicologicamente, né? Psicologicamente, assim, eu nunca fui tão confrontada pelos outros e por mim mesma, mas ao mesmo tempo nunca deu tanto resultado, assim me livrei de traumas e substituí traumas por reflexões, hum. eu acho legal, e você, Lili?
0: Eu acho que faz sentido esse negócio do psicologicamente falando mais forte mas ao mesmo tempo, às vezes eu penso ah, tá, 17 anos, nem faz tanto tempo que eu tive 17 anos, mas faz tipo mais de 10 anos, faz 11 anos que isso aconteceu, então às não vezes mente. é um baque assim, sabe, tipo, nossa, não parece que eu tô tão distante daquela fase que eu era uma adolescente assim, a gente até brinca, se gravidade se hoje seria uma gravidez uma é. adolescência pra mim, não importa, é, sabe gente. mas, agora falando de mudanças físicas, gente, uma coisa que me pega muito, é que quando eu era mais jovem, nossa, eu podia beber horrores no dia seguinte, eu não tinha nenhuma ressaca, juro pra vocês eu não tinha <risos> ressaca. Ela ressaca ela
1: tá falando isso, não. De hoje ela fez uma não, live de foto, hoje
0: milagrosamente juro tudo. pra vocês eu não tinha tanta tava boa? boa não tava, mas não tava ruim, sabe? mas assim, quando misturo geralmente as coisas, não me acontecia isso quando eu tinha o quê, 20 anos eu podia misturar vinho, podia misturar um destilado, que não ia dar tanto problema hoje em dia, se eu faço isso, eu morro, eu literalmente morro no dia seguinte, sabe? é terrível (risos) e também comecei a perceber coisas assim que a gente repara, né? no rosto mulher, tipo, ai, uma ruguinha que tá se formando, quando eu passo maquiagem antes eu não notava isso, quando eu passo pó, fica aquela um pouquinho, eu já vejo ah, olha ali, a linha de expressão tá aparecendo mais, sabe? Então, é por isso que falam, né? A pessoa vai ficando mais velha, a pele mais madura e vai preferindo o quê? Bases mais oleosas. Não pegue é. uma base seca, porque senão vai marcar as suas ruguinhas, assim. isso que eu nem sou uma pessoa que tem a pele muito marcada ainda, mas já comecei a sentir diferenças assim. Claro, no metabolismo, com certeza, porque como Nini também eu não me preparei pra chegar nessa idade, então sempre comi besteira. Só que antes eu comia besteira dava um probleminha ou outro, assim, umas espinhas, mas meu peso se mantinha, mantinha bem estável, assim. Hoje em dia, não, as coisas são meio complicadas. Se eu exagero em uma coisa, eu sinto meu corpo fica pesado, às vezes me dá azia, eu sinto que é bem diferente do que antigamente, assim. Então, é inegável, sabe? O corpo muda muito quando vai chegando nos 30. E claro, né, eu não tenho essa pressão, a gente não tem essa pressão de querer ser muito mãe aqui nesse grupo, mas eu sei que as minhas amigas que sempre quiseram, Quando foram chegando aos 30, foi uma preocupação, assim. Tipo, poxa, estou na casa dos 30, agora é a hora de ser mãe, assim. Então, é uma preocupação que é física e também é psicológica, eu acredito, né? Mistura um pouquinho dos dois, mas... Essa preocupação ainda não passei, graças a Deus Você, Moni
2: Ah, eu concordo com o que as duas falaram Eu acho que a parte da saúde, assim, de física É uma coisa que eu senti muito Eu me lembro que um pouquinho antes de fazer 30 Eu comecei a sentir muita, muita dor na lombar Fui, foi, foi a primeira vez que eu fiz ressonância magnética Pra ver o que que era Tipo, achei bizarro eu Falei assim, meu Deus, eu estou ferrada Vou ter que fazer uma ressonância Que horror, vou morrer E na época eu nunca tinha passado por isso E realmente a, do, a parte física, nossa a partir de tipo... Tava até olhando umas fotos antigas, quer dizer, antigas, né? De 2017, que foi quando eu fiz 30 anos. E eu falei assim, nossa, parece que minhas bochechas, assim, estavam mais, sei lá, firminhas. Não sei, eu tava com o rosto mais cheinho. Acontece. Né? Não sei se, sei lá, eu emagreci demais também. Ou fiquei, minha, sabe, já envelheceu um pouco a pele. Ah, é bem a gente percebe, né, a gente sabe quem se vê todo dia no espelho consegue ver as diferenças, né e psicológico também, com certeza concordo que conforme a gente vai amadurecendo, tudo vai entrando nos eixos, né, especialmente se você reaprende a pensar coisas que antigamente você pensava de outro jeito e né? crises existenciais que você tinha medos enfim, os dramas da vida eu acho que quando a gente foca nisso a gente consegue melhorar sim Especialmente quando a gente fica mais velha e Eu ouvi dizer
1: que quando a gente fica mais velha A gente vai perdendo gordura daqui Por isso que a galera não indica fazer bichicomia fica, tipo, cabine, vai chegar ah,
2: É, não sabia uhum. uma Tô cabine. esperando
0: aqui ainda, ainda a tem Amiga, não falei tá isso aqui. Na hora que você perder, você vai ficar sentindo e eu, falta E minha
2: mãe, ela tinha sempre bastante bochecha aqui E ela, boa, minha mãe tem 64, né? Ela perdeu muito. Eu até foi pra ela falei assim: mas acho que era bom fazer um botão. <risos> Aí, <risos> só pra dar uma levantadinha. <risos> Mas não, ela não vai fazer. Mas, mas acho que é normal ah, do envelhecimento, a gente né? vai emagrecendo,
1: vai perdendo gordura. Uhum. que Ah, eu tô dando risada porque antigamente a gente falava em ressonância, você sinto, sinto ressonância aí? Ressonância antigamente era aquele exame que era, tipo assim, na pior das hipóteses, quando você sente que você tá morrendo, você faz uma ressonância. Hoje em dia a ressonância <risos> tá dentro do exame de rotina, uhum. assim. Deixa eu ver é. aqui, fazer ressonância. Sim. essa coluna. Tudo Ai, é, gente. Horrível. Mas eu acho que, tipo, o foco aqui do episódio hoje... É mais ou menos sobre o medo de envelhecer, né? Sobre o que, que essas mudanças podem fazer na nossa cabeça, assim. Tem muita gente, a Júlia falou assim, ah, eu sinto que eu ainda tenho 17 anos, não, não, o tempo não parece, assim, passou, mas não passou aquela sensação, aquele meu tempo. Tem gente que pira com essa sensação, né? Tem gente que ainda... Eu conheço gente, inclusive, que diz pra mim até hoje, a pessoa, pessoas bem de vida, assim, tipo, com empregos fixo, tudo direitinho, ganhando bem, relacionamentos estáveis. E essas pessoas não se conformam até hoje que o ensino médio não existe mais e que o pico da vida foi no ensino médio, que o ensino médio foi a melhor época da vida. Que... Sério, eu fico, tipo, de Como assim o ensino médio foi a melhor época da sua vida? Mas tudo bem. E acontece, as pessoas não sabem lidar bem com, com esse processo de fazer 30, de fazer 40, de fazer 50. E talvez esteja ligado a como essas pessoas aproveitaram as passadas, né? Tem gente que teve um ápice muito grande, jovem, e não conseguiu superar, já teve gente que pode não ter vivido nada e quer compensar e aí às vezes nem cabe mais a pessoa compensar a adolescência tardia nos 30, 40 anos, né? Então eu queria saber de vocês, vocês sentem que vocês aproveitaram todas as fases da vida de vocês até o momento, assim, tive uma infância plena, tive uma pré-adolescência plena, aquela fase 11, 12, 13 anos, tive uma adolescência plena, juventude, época de faculdade, se você fez faculdade ou não, tem algo que vocês tentam compensar do passado, como é que é essa relação de vocês, assim, vocês concordam com a frase, ai, ah, você é jovem pra sempre, no coração você é jovem pra sempre. O que vocês acham dessa, desse modo de vida? Ah,
2: eu acho que eu aproveitei bastante todas as fases da minha vida, assim. Eu, assim, por, meio que por pressão também da minha mãe, né? Dos, dos meus pais, assim. de Tipo, não queira crescer muito rápido, ou hum. sei lá. Eu, gente, eu brinquei de Barbie, sem brincadeira. Acho que até os 13 anos de idade eu brincava de Barbie. E enquanto as minhas amigas namoravam já, tiveram tipo, três namoradinhas, eu tava lá montando a <risos> casinha da Barbie. <risos> I <laughs> don't mas era muito divertido, eu amava Então, eu, eu lembro que na adolescência Quando eu tava no ensino médio eu tinha um grupo de amigas Que a gente sempre ia no cinema Toda sexta-feira à tarde A gente saia da escola E ia no cinema, num shopping perto do, da escola E eu nunca vi tantos filmes no cinema Como naquele ano E eu guardava até os papeizinhos, sabe? Os ingressos oh. Eu eu tinha até pouco tempo, né? Depois eles se apagaram por completo Mas era, foi tão gostoso Eu lembro com muito carinho dessa época E de dormir na casa das amigas E de passear era muito divertido. E eu acho que eu aproveitei bastante, sim. Até porque depois, quando eu comecei a trabalhar, diminui o tempo, né? Que você pode, enfim, fazer as coisas que você quer fazer. Então, acho que quando eu tava fazendo... Tava na escola ainda, tava no, no comecinho da faculdade, que ainda não trabalhava. Acho que eu consegui aproveitar bem cada fase. Eu acho. Não sei. Hum, acho que sim, não tenho nenhum arrependimento, assim. Tipo, ah, devia ter feito isso. Talvez, talvez... Sei lá, ter feito o intercâmbio mais longo, se eu pudesse, se eu fosse... Menos apegada, enfim, com a a família, né? Tivesse, tipo, passado um tempo maior longe. Mas não me arrependo de, de nada. E sobre ser jovem pra sempre e aquela questão de adolescência tardia, eu não sei. É assim, eu não gosto de julgar, porque não sei como foi a vida da pessoa, sabe? Às vezes a pessoa, na infância dela, na adolescência, ela teve que arcar com responsabilidades que ela não. que uma criança, um adolescente não deveria ter tido, sabe? Tipo, teve que trabalhar pra ajudar em casa, ou teve que fazer. ou casou muito cedo. E virou, né Mãe e esposa muito cedo E não pôde viver aquela fase Do fim de adolescência ou da juventude Não pôde nem fazer faculdade, né Tipo, mulheres mais velhas que antigamente Casavam muito cedo, nem terminavam de estudar E já viravam mães e esposas E donas de casa, etc. E aí Eu conheço algumas pessoas assim que depois Mais velhas se separaram E aí elas quiseram fazer tudo que elas não fizeram Elas foram na balada, elas foram Namorar um novinho, elas foram Enfim, usar...
1: Não viu E, vai falando, <risos> e aí, eu, sabe, boca e, dessa
2: e, profeta. e viver a vida, sabe, enfim, é verdade, e, é. ia na bada com a filha, ia passear, hum. ia viver a vida que, que, que a maioria das pessoas viveu quando era jovem, né, quando tinha vinte e poucos anos, então eu não sei, eu não julgo não, porque não conheço a história, né, de cada pessoa. Às vezes, a, a, essa pessoa realmente não pode aproveitar por vários motivos e, sei lá, se não faz mal, acho que acho que tudo tem limite também, né? A gente tem que saber o limite do nosso corpo, né? O limite da... né? De boas maneiras também, afinal, pra você não se envergonhar depois e falar Putz, fiz aquilo lá, não devia ter feito, envergonhei, pessoa tal, pessoa tal, tudo com equilíbrio, né? Acho que não tem problema você querer... Manter essa juventude por mais tempo... Contanto que não seja pra passar vergonha depois... Ou se machucar também, né? Ficar doente, sei lá... Ou adoecer outra pessoa... Passar raiva, enfim... Quando eu li essa pergunta... Eu me lembrei de vários amigos e
0: irmãos de minhas amigas, assim... Que chegaram perto dos 40... Começaram a ter aquela famosa idade do lobo, assim... Sabe? Que, tipo... Começaram a ir em festa eletrônica... Que que começaram a sair toda sexta-feira, sabe? E, assim... Não teria problema se o que a pessoa. é isso? Eu não sei o que é isso na idade do lobo? É meio famoso, miga. É meio que tipo, se eu pesquisar no Google, aparece que tipo, quando os homens chegam, tipo, por dos 40, eles sentem que, ai, preciso ser jovem de novo, sabe? Tipo, uma coisa meio assim. Né? <risos> preciso ser gostoso. Mas então, tipo é. assim, ok. Se isso não vai influenciar, sei lá, nas suas responsabilidades, tipo, eu conheço pessoas que deixavam família em casa, sumiam o fim de semana inteiro, Usavam drogas. E, cara, querendo ou não, você é pai. Você precisa estar lá pro seu filho também, sabe? Se você tá no papel de ser esposo também, você precisa participar ativamente da vida da sua família, né? Então, se você não quer, então você se separa, sabe? Uhum. Então, esse tipo de situação eu já vi acontecer bastante. Então, eu acho que existem limites. Se você quer, tipo, ai, ah, vamos pra balada, eu e minha esposa, vamos pegar, deixar os filhos com não sei quem. Quer viver essas coisas? Então, faça com responsabilidade. Não esqueça de tudo que você tem que fazer na sua vida de acordo com o seu papel, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que parece infantil, parece bizarro, que nem Neymone falou, às vezes a pessoa tem os motivos dela. Talvez ela realmente começou a trabalhar muito cedo e só focava no trabalho. E aí, chegou nessa idade, poxa, eu quero aproveitar. Agora que eu tenho um dinheiro, que eu tenho uma segurança, uma estabilidade financeira, eu quero aproveitar, sabe? Então, eu entendo, desde que não deixa as responsabilidades de lado, assim. Total, Mas essa mentalidade, concordo. assim, sabe? De ser jovem pra sempre, dentro dos seus limites, é algo que me conforta, gente. Sério, porque quando a gente vai chegando nessa idade, 30, enfim, 40 anos, a gente quer ter a esperança que a gente não é uma jovem sim senhora, literalmente sabe, tipo, eu fico muito feliz quando eu olho pras pessoas da Coreia eu vejo que mulheres de 50 48 anos, são lindas praticam esportes legais, que têm uma vida super independente, trabalham com o que amam, não parece de forma alguma senhoras, assim, sabe então, essa mentalidade dentro desse conceito de ser jovem de ter a mente jovem, de nunca se conformar tipo, ah, não, já não tô mais na idade pra isso, ai não, agora não não vou começar tal coisa nova, porque eu já tô com 30, 40 anos, já tô na idade de, tipo, me acomodar. Isso me assusta, sabe? Então, nesse quesito eu acredito muito e concordo com essa mentalidade de ser jovem pra sempre nesse quesito. Até porque tem pessoas de 80, 90 anos que já vi por aí na minha vida que eram jovens, sabe? Tipo, tinham uma, uma mentalidade muito boa de... De conviver, assim.
1: Uhum. Então,
0: pra mim isso traz esperança. Você, Nini. Tu
1: falou de aproveitar a vida, amiga. As fases
0: todas as fases. Não. Eu sinto que eu aproveitei sim todas as fases da minha vida, mas ao mesmo tempo, eu sinto que ainda morar em casa e não morar sozinha... Parece que a minha vida adulta nunca começou de verdade. Eu tenho esse sentimento assim, sabe? (risos) Talvez vocês entendam, né, amigas? Enfim, sabe? Eu sei que não faz o menor sentido isso, porque eu tenho, por exemplo, a minha tia mora com a minha avó até hoje, tipo, ela já tem cinquenta e poucos anos e ela é uma adulta, adulta. gente. Toda as responsabilidade de uma adulta. Mas eu ainda sinto que parece que eu dependo de muita coisa da minha mãe, sabe? Então, isso parece que atrasou a minha fase adulta. Mas não que eu nunca vá viver isso. Eu espero que eu logo viva, né, esse sentimento de me sentir adulta porque não quer dizer nada, sabe? Tipo, então vou virar para minha tia e falar: Você não é adulta porque você mora com a minha é, avó até hoje. Sim. Sabe, isso é absurdo. Não tem é nada verdade. a ver. Tá? Eu
1: acho que essa parte do que a Júlia falou sobre ser jovem para sempre faz todo sentido. Assim, acho que o crucial entre a resposta da Mônia e a resposta da Lili é o que é ser jovem. Porque se você encarar como jovem a mentalidade de que você tem tempo para fazer as coisas na sua vida, maravilhoso é ser jovem para sempre. Agora, se você encarar que ser jovem para sempre você agir como adolescente aos 40 e responsável com irresponsabilidade, com, sem pensar em consequências, sem pensar nas pessoas, porque você tinha essa desculpa quando você tinha 14, 15 anos de idade e hoje em dia você não tem, já passa um pouco do ponto da questão de ser jovem né? Sim. já não é mais ser jovem, eu acho que ser meio besta, é, ser né? imaturo ser infantil, né? é. É, é. infantil é.
2: então,
1: interessante isso porque tudo gira em torno do conceito do que é ser jovem, como gira também em torno do que é envelhecer eu aproveitei todas as fases da minha vida mas eu acho que nem tanto assim, tem muita coisa que eu acho que eu tô vou começar a aproveitar agora com 30, eu acho eu acho que até pela questão de me descobrir mais, de conhecer mais a minha personalidade, tem muita coisa que eu descobri que eu tenho vontade de fazer que eu não sabia que eu tinha vontade de fazer quando tinha 20 anos, uhum. sabe a questão do intercâmbio que a Emane falou a questão de viajar mais, eu sinto que se eu tivesse sido um pouco mais solta nesse sentido, talvez eu não fosse tão presa na minha fase adulta não que eu me arrependa, porque eu amo a relação que eu tenho com meus pais, eu amo a relação de segurança que eu ainda posso ter com eles, e é graças essa relação de segurança, essa relação de suporte, que eu pude, por exemplo sair do meu emprego e abrir uma empresa, fechar a empresa e trabalhar com Júlia são coisas que a gente busca em por nós mesmos e que graças a certos apoios e certos suportes você consegue fazer. Se eu morasse sozinha e tivesse todas as contas para pagar sozinha, talvez eu não pudesse fazer Sim. nada disso e ia suportar uma vida hum. complicada hum. até Medíocre, poder ter liberdade para fazer, é. sabe? Então tudo é uma faca de, de dois gumes, assim. Eu pensei muito nessa parte que a mãe falou de tipo, ah, a pessoa casou e aí depois separou e começou a viver uma vida. Eu sinto muito isso às vezes, amiga, de várias pessoas que eu conheço porque eu tenho, eu tenho esse espírito Tá adolescente ainda. Eu tenho, né? Tô falando aqui, ai, coisa estúpida viver como se tivesse 14 anos. Eu sei. Me bota pra conversar com uma pessoa de 14 anos. Tu vê. Se não vira minha melhor amiga em 5 minutos.
2: Total, total desse grupo. Numa boa. Total. Então, assim, eu não
1: sei se é porque. Não sei tem a ver com a minha personalidade, mas tem a ver também com o meio que eu convivo com as pessoas que eu ando, eu uso rede social. Hoje em dia, gente, o tanto de amigo meu que fez faculdade comigo, que estudou comigo no colégio, que nem usa Instagram, que fica tipo, sabe aquela pessoa low profile que tipo assim, tem uma foto ah, e você não sabe nada da vida. Nossa, nossa. ou você fala nossa, você viu que saiu sei lá, um documentário da Britney? Não, o que aconteceu? Nossa, é que a Britney ainda existe tipo, sabe essas pessoas uhum. assim? E, e eu sou aquela pessoa que sei tudo que a Britney respirou e caiu três cabelos é. da cabeça dela é que ontem a gente de noite é eu sou. Cultura essa pessoa. Pop, né? Então não tem é. como. Isso. É. Por isso que a gente e aí, sempre, às tá vezes, jovem. eu converso com essas amigas e eu sinto que elas, elas às vezes até confidenciam pra mim, assim, que elas sentem que elas perdem muito por terem, talvez, casado cedo demais. Então, muitas com 20 anos já eram dono de casa, esposa, com várias responsabilidades que eu não tive, sabe? Então, às vezes é muito complicado. Amigas, esperam
0: vocês, assim, a partir da, da hora que vocês viram que entraram na casa dos 30, assim. Ou começar a perceber, que nem eu tava falando, uma ruguinha ou outra ou algo que tá diferente no corpo. Saber que vocês estão envelhecendo causa uma ansiedade ou um certo medo em vocês? E se sim, quais são os maiores medos? Não só físicos, assim, mas... No geral, assim, daqui pra frente, pro futuro, quais são os medos de vocês?
2: desabar Moni, vai. Nossa, eu sabia que eu fui dormir <risos> alto, pensando nessa pergunta. Sincera, viu? Eu, eu nem tava sincera. aqui, mas é... Nossa, gente, sim, com certeza. Eu... Tanto que quando... Eu... Assim, é ridículo falar isso, né? Porque uma pessoa de 30 anos hoje em dia é uma pessoa muito jovem, né? Considerando que você pode viver até os 99 tem, às vezes, né? Então, é ridículo falar isso. É igual quem tava comentando na, na internet, de quem que era? Que era alguma... Fa... Ah, da Avril Lavigne, né? Nossa, Avril Lavini mas parece que ela tem da 18 anos, né? Tipo, falando como Faz se ela fosse velha. Faz uns é um tópico
1: sensível é, pra tem, mim. sei
2: lá, 37? Né? 36? É um tópico sensível, eu não vou falar dela. <risos> e aí, enfim... Então, eu, eu com certeza fiquei muito apreensiva e com muita ansiedade quando eu estava para fazer 30 anos, né, como eu já contei aqui várias vezes naqueles episódios, né, do ano em que eu fiz 30 anos, porque você começa, cobranças que você não fazia para você, você começa a fazer coisas que estavam bem distantes na sua mente que você imaginava quando você tinha, tipo, 20 que, ah, quando eu tiver 30, talvez isso, isso, isso aconteça, mas aí, às vezes, ou aconteceu de um jeito que você não queria, ou não aconteceu, e aí você começa a falar, bom, então, tenho que recalcular a rota de várias planos né, que eu tinha, porque não aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, sim, mas, eu acho que além do medo, tipo, não do medo, mas da ansiedade, né, de mudanças físicas, isso eu nunca tive muito, eu não sei, acho que todo mundo vai envelhecer e não tem como fugir, né? Acho Tanto que... procedimento
0: estético, né? É... Por aí,
2: tá dando. Uma... E... <risos> é, fora também que. Se você que... quiser. Se você quiser, e fora também que as rugas contam histórias, né? Você, você tá vivo, você Eu vejo pela minha avó, que tem as ruguinhas dela e. Meu. Há beleza nisso também, né? Então, acho que, que essas coisas são normais, todo mundo sentir. Mas eu acho que o, acho que um dos piores medos, com certeza, e ansiedades, é pensar, tipo, bom, e aí? Mas quem vai cuidar de mim, né? Que, c- quando hum. eu ficar muito idosa, quando porque eu vivo isso né, diariamente, cuidando da avó, com todo mundo, ajudando. Então, é muito difícil, gente. É bem complicado conviver com uma pessoa bem idosa, porque ainda mais uma pessoa idosa que não consegue... Né, se locomover e né, que não tem autonomia, que não pode mais cozinhar, que não pode né, mais fazer as coisas, então eu fico pensando assim bom, e quando você envelhecer que você de fato não vai contribuir mais com produção, né, pra sociedade, você não vai estar tá ativamente produzindo nada você não vai estar tá criando coisas, né, você vai estar tá só é, enfim, vivendo, esperando o fim da sua vida chegar, porque a realidade é essa. Ai amiga, credo Mas é a verdade, uhum. né é. Eu lembro de uma, daquele curso de e escrita que eu fiz, a, o pai da professora é um senhor bem idoso já, ele estar, deve, deve, tá, acho que faz uns 89 anos esse ano. Ela sempre comentava que tipo é, é ver a vida esvaindo pelos dedos né da pessoa, porque o tempo não para então. E é o, é o se você não uma coisa que minha avó sempre falava que as que como é como era, ela falava que para morrer só tá vivo. Então você não sabe se você vai morrer jovem ou se você vai morrer muito idoso. E se você for morrer muito idoso, você vai precisar ser cuidado. Então que essa é uma preocupação muito grande. Pra mim atualmente, assim, tipo, e aí, né? Quem ser rica, amiga, ser
0: rica pra poder pagar um asilo bem Exato. top pra gente, é, sabe? É uma casa aí. de repouso, o jeito a é ser rica, é isso? É, é sobre rica,
1: isso? É Ai, também bem que a Júlia jogou essa piada aí, porque a gente tava ficando... <risos> Mas é real, o jeito é ser gente,
0: rica. Gente, eu super penso isso, ainda mais, ainda mais sobre questão de filhos, porque as pessoas pensam assim, ah, eu vou ficar velha e preciso ter filho pra, pra isso, pra me cuidar. Cara, tem filho que não tá nem aí pra não mãe, tá sabe? Só aí, um não não alerta, não assim, então o jeito aí. é ficar rica e pagar
2: não. uma casa de repouso. que muda pra fora do país, tem filho que não tá nem aí pra você. Casar também não Sim. é sinal de que
1: você não vai ser sozinha. É, é, exatamente. Isso é, não é, mesmo, exatamente. Não é, é. é ilusão. Mas acho que esse é o meu maior medo. Bom, saber que estou tá envelhecendo causa alguma ansiedade ou medo, causa. Muita. Inclusive, é a questão do ponto de vista, eu acho, como eu consigo encarar as coisas. Sabe aquela, sabe olhar o copo meio cheio, meio vazio? Uhum. Eu tenho muita tendência de olhar o copo meio vazio. <risos> E aí eu tenho tentado trabalhar isso em mim. Por exemplo, quando eu fiz 30, o ato de fazer 30, a virada dos 30, foi ótima. Porque a gente, vocês inclusive, trabalharam todo um psicológico pra fazer 30. <risos> a gente teve aquele negócio da, do photoshoot, é. tá? E também super imersa nessa, tipo, vai dar tudo certo, estamos na mesma merda juntas, uhum. sabe? Mas aí é depois que passou o aniversário em si... Gente, eu tive a sensação de que não dava tempo mais de fazer nada. Que horror, A é sensação horrível. que eu tinha, dá é uma horrível. sensação de que, tipo assim, com 29 você tem todo o tempo do mundo pra fazer o que você quiser com a sua vida. Com 30 não dá mais tempo de fazer nada. Você tá atrasado em tudo. É. Ainda mais se você for solteira. Isso. Ainda mais se você Exatamente. morar na sua casa, com seus pais. Ainda mais você sendo mulher. Uhum. Tipo assim, eu acho que se eu fosse homem com 30 eu não ia me sentir atrasada. Mas eu sendo mulher Exatamente. com 30 eu me sinto muito atrasada. Exato. Muito atrasado E trabalhei muito na terapia, isso no, nas primeiras semanas com 30 anos, e a minha, minha psicóloga virou pra mim e falou assim, cara, na pior das hipóteses, que a gente acha que qual é a expectativa do brasileiro, né? Acho que a coisa hoje em dia mais comum que a gente vê são idosos de 75, 85, 90. Uhum. Se eu morrer com 60, eu ainda tenho a minha vida toda que eu já vivi pra viver de novo, é? sabe? E, só que com uma mentalidade muito melhor, com prevenções muito mais previsíveis e possíveis da minha cabeça com 30 anos. E eu não conseguia pensar dessa forma. Porque eu pensei, gente. Parece que o mundo acabou, né? É muito estranho isso. Parece gente. que o mundo acabou. Parece que é caiu um meteoro é na sua estranho. casa e você tá vivendo em escombros é. emocionais. Parece eu não sei isso. se Sério é Uma, mesmo, co- é uma cobrança
2: que a gente mesmo que cria é muito forte, se assim, juntar a nossa cobrança é. com a da sociedade com a bad vibes dos 30 anos, com o inferno eu acho, natural amiga, do aniversário, que é social. tudo. Eu
1: acho que é social, porque uma coisa que me tirou... Isso é muito idiota, eu sei, mas uma coisa que me tirou desse loop foi o documentário de Blackpink, eu nunca vou superar aquela cena do documentário de Blackpink em que elas planejam começar a vida de tipo assim, agora eu sou adulta, vou começar a botar minha vida no lugar com 40 anos, eu nunca vou esquecer essa cena, é porque eu fiquei pensando assim,
2: mas... gente ninguém fala isso aqui pra gente Sabe? Ninguém
0: fala. não, ninguém 40 fala anos você isso tem que gente. Vida hum. perfeita, tudo Sim. 40 Pronto. anos,
2: se
1: você já for que uma que tá pessoa digna né? aos 40 anos, você já é avó. <risos> Que já deu tempo você ter que filho. Amor, Não, meu amiga. Meu Deus. Nossa. Amiga, no meio crente, é, meu irmã. É, você nossa. casa com 20, Cranha. tem
2: um bebê você com 21. Você casa com 20, é, engravida, é, 20. com 40 aí... você já tem
1: um filho de 20. gente, é,
2: é. um que horror. É. 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 Casando. É, é. <risos> a Mônica concorda comigo. Eu concordo, pior que é. Por isso que a gente fica se sentindo nossa. muito, muito, muito atrasada. Ainda mais nesse aspecto. Hum. Pelo, é. em
1: volta, né? Hum, acho que o que me ajuda também a diminuir um pouco essa ansiedade é ter muitas amigas que não estão nesse padrão esperado. É. O que me faz pensar que talvez não seja tanto um padrão assim, Exato, né? Eu acho é isso.
2: que não é mesmo, sabia? Eu, eu tenho percebido que ultimamente essas pessoas são a exceção da regra. É.
0: E a gente se compara com essa meu exceção, medo, a gente não é? se compara é com todo mundo é. que tá lá é. no, no mesmo barco que o a gente. Stephanie, é a
1: gente quer exceção. Essa é. Stephanie. Mas é isso, meu maior medo na na verdade, é não dá tempo de fazer nada. Tipo assim, já perdi todo o tempo que eu tinha. Tudo que eu preciso fazer, eu tenho que fazer pra ontem. No máximo, em uma semana, eu já quero ver resultado pra poder não fazer 31. Porque eu queria <risos> se chegar ao 31 e eu não tiver feito as coisas que eu queria fazer com 30, eu já vou deprimida.
2: Tá parecendo eu aquela vez que fui. Ai, ai, ai. Eu preciso ir pra essa viagem logo, porque eu não sei se eu não quero estar tá viva.
0: Creta, Carolina, que horror. Meu Deus do céu, meu gente. gente. Eu tava
2: com muito medo de morrer. Morrer de quê? Que viagem? Sei lá, tava uma coisa idiota. 2017? lembro que eu fui no médico e teve show eu tava com um cisto. Ah, lembro, Ah, Ah, lembro. Muito maligno, e aí não era nem nada disso. Não. Nada, nem nada Ai, amiga, saber.
1: será que isso é prática? Porque eu tive um cisto também nas costas, <risos> será que tipo, faz 30 cistos? Ai, gente, vai quebrando
0: o senhor. Não, não,
2: parte toda maldição. É é. Mas é que a gente já cria. É só pra você ter o é um terror padrão. psicológico é. e fazer o um exame. A gente cria já uma fanfic na cabeça, é horrível. Ai, que luta. Vem que a Júlia tem algum medo? é. que ela tá na flor da
1: idade. Ela tá na flor da idade,
0: a nossa bebê. Ai, gente, a verdade é que eu sinto mais medo de ver meus pais envelhecendo. Eu acho que eu fico bem desesperada quando eu vejo que, tipo assim... Cara, como assim meu pai não consegue fazer isso? É, é simples, é só apertar um botão. E eu penso, não, ele já tá ficando velho. Tipo, uhum. não é mais aquela pessoa que quando eu tinha 15 anos, sabia de tudo, esse entendia é bem assustador tudo. assustador Manjava de tudo de computador. Não, agora eles estão ficando pra trás nas tecnologias, assim. E aí eu percebo é que tá chegando o um momento que a gente se torna pais dos nossos pais, assim, uhum. sabe? E aí eu sinto mais esse peso, assim, sabe? Por ser filha única. Me dá um pouco de medo disso, assim sabe, não que seja meu fardo, né? Ai, vou ter que cuidar dos meus pais. A gente se preocupa, né? Quando a gente vê que as coisas não estão mais da mesma forma que eram antes, os problemas de saúde estão é. aparecendo, daí eles ficam teimosos, porque eles não querem ir no médico, só que é uma coisa muito uhum. básica, tipo, você tem que ir no médico. Eu com 30 anos, menos de 30 anos, vou no médico com frequência, porque você não pode ir, sabe? E isso me preocupa bastante, assim. Apesar de ser uma pessoa que faz planos de sair de casa, porque, ah, quero morar com o Bruno, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu fico pensando, se daqui a 15, 10 anos é, Eu me ver sozinha Ou me separei, ou não deu certo Enfim, o que, que vai ser, sabe? Porque eu acho que Todo mundo fala, ah, é porque vocês têm esse, esse pensamento, assim, né? A gente já conversou várias vezes, tipo, ah, é porque eu não vou sair de casa agora porque não compensa, porque isso e por aquilo. Enfim, e se eu chegar numa hora que eu sair de casa, mas tiver que voltar? Isso é um medo que eu tenho hum, muito forte, porque uh-huh. parece que eu fracassei na vida. É. é, sabe? Então, os meus medos não são, tipo, de ficar velha e de ficar com doença e de achar que não tenho tempo, mas sim de achar que eu fracassei com a minha vida e que, tipo, assim, não conseguir chegar no patamar profissional que eu queria, porque isso é uma das coisas uhum. mais importantes para mim. Não conseguir fazer as viagens que eu queria. Coisas materiais, mas que tem um significado, tipo, de conquista pra mim, assim, sabe? Eu assim, tentei viver ao máximo é. e morrer na praia. Isso, e a gente fala brincando, eu e Nina, a gente fala a gente tem que ir pra Coreia ano que vem, porque essa viagem tem que acontecer ano que vem, porque é verdade, parece que não faz mais sentido a gente ficar gastando tanto dinheiro depois com uma viagem que era pra gente ter feito na nossa juventude, sabe? Tipo, ah, agora a gente tem que focar em outras coisas, esse dinheiro pode ser usado para outras coisas. Eu sei que não faz sentido, mas pra, de alguma forma faz sentido pra gente de acordo com o nosso planejamento de vida, assim, sabe? Então, esse tipo de medo que eu tenho com envelhecer, assim, sabe? E até porque agora a gente ainda tem força, 30, 40 anos, até 50, a gente tem força de realizar as coisas. Mas vai chegar uma hora que a gente não vai mais ter, sabe? Tipo, a gente vai querer só uma estabilidade. É, vai ser
2: difícil. E é isso
0: que me preocupa, assim, tipo, chegar nessa fase, sei lá, 60, 70 anos, não sei, e não ter mais essa força realizadora e não ter realizado as coisas que eu quis. Então, esse é um medo e uma ansiedade que eu tenho quanto a envelhecer, assim. Quanto a coisas físicas e Enfim, não não sinto tanto, assim, porque temos aqui muitos procedimentos, né, amigas? Temos botox, temos umas coisas, assim, que bem olhadas, assim, bem aplicadas, vai dar tudo certo, assim, sabe? E... (risos) É um direito a gente envelhecer, é um direito a nossa pele ficar mais flácida, é um direito a gente ter ruga e tá tudo bem, sabe? As pessoas ficarem com cabelo grisalho, eu acho muito chique, inclusive, sabe? Mulher que assume cabelo grisalho. Linda, Priestley. Acho demais, assim, já passou do tempo que isso não era legal. Inclusive, a mãe da Sim é uma pessoa que tem cabelos grisalhos é é é é super poderosa, gente. Super jovem. Sim. Admiro muito. Minha amiga de bias. Ai, gente, mas eu
1: acho também que é mais fácil, assim, a gente... A gente não ter medo de certas coisas Que não estão dentro do padrão Eu acho que a gente não quer muita coisa no padrão Por isso que a gente tá de boa, apesar de a gente estar tá tensa é. Por exemplo, se fosse o minha vida ser mãe é. Sim, aí A gente credo. estaria muito mais preocupada é. Você estaria é correndo Credo, 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 credo Eu lembro que eu tava conversando com Thaís Outro dia, foi muito engraçado Porque a Thaís, ela tem essa mentalidade Vocês conheceram a Thaís, se vocês não conhecem Porque vocês não ouviram o episódio Então, por favor, Sim. maratona Volte, os episódios escute. todos Até aparecer a Thaís é. e ela tem essa mentalidade assim muito vivo para mim sabe o que eu quero fazer na minha vida o que eu, as minhas expectativas com a minha vida então para ela filho nunca foi uma prioridade ela não, não é essa pessoa que quer assim todo respeito às mães né porque as grandes pessoas foram formadas por grandes mães muitas vezes uhum. né e as mães são anjos na terra eu acho na, na, na minha concepção a pessoa que Nasceu pra ser mãe, ela tem um dom de muita coisa, de vida, de ser sentido, de tudo. Mas não é todo mundo que tem esse dom, não é todo mundo que quer exercer seu papel no mundo dessa forma, não é todo mundo que quer criar filhos dessa forma, né? Tem muitas pessoas que não puderam ter filhos e ao longo da vida tiveram muitos filhos de coração e mudaram a vida de muita gente por aí. Mas ela não tem isso. E aí ela tava, ai, amiga, mas eu ouvi falar na pior das hipóteses, bem blackpink vibes. Na pior das hipóteses, com 40, a gente congela, né? O válvulo é que óvulos congela é. aquelas Assim, congela e aí com 40. Ai, ah, amiga, ótimo, eu nunca soube desse plano. Vamos fazer assim Quanto então. Custa? Fechou. A gente abre o Google. Caríssimo. 30 é mil caríssimo. Assim. É
2: caríssimo. caríssimo Roupa. É. Gente, você tem que ir para Brasília. Tem
1: envelhecer bem. Você tem que eu ser. A
2: gente vai guardar é esse dinheiro para pro futuro da casa de repouso hum. chique. Não, mas a gente já tem
1: esse plano, amiga. Já te expliquei a isso gente tem, a, gente a gente tem, a gente um tem plano. Isso aí, Se fechou. você tá ouvindo a gente, Eu você topei. que é nossa amiga Você já sabe Já plano topei. Na casa de repouso K-pop isso. Vamos ser todas velhinhas no asilo de K-pop isso. E vamos cuidar umas das outras E pagar. E vamos na área preferencial
0: do show Dos meninos Ué, quando eles vierem verdade, Porque daí que vem, só. ninguém
1: e o asilo todo <risos> vai ser cercado por telas com shows do BTS passando em todos os lugares. A excursão a gente... do asilo. Gente...
2: Excursão do asilo. Ai, gente. Bom, a gente vive numa sociedade né, ocidental, aqui do nosso lado do mundo, onde os mais velhos são tidos sempre como mais lentos, né, ultrapassados, e até mesmo como um fardo. A gente já conhece várias experiências desse tipo, longe ou perto. E também tem tá aquela questão da arrogância né, dos mais jovens. Né, de acharem que sabem tudo, porque tem o Google disponível, que também é um saco, né porque né, não tem quase nenhum respeito também com os mais velhos. E queria saber se, por acaso, a relação de vocês com a velhice mudou, depois de assistirem os K-dramas e também ter contato com outras visões né, sobre o que é envelhecer se isso mudou ah, o jeito como a gente percebe isso, esse envelhecimento, esse processo. Então, miga, mudou muito. Assim, não que eu achasse que
1: os idosos, ai, meu Deus, são lentos, ultrapassados. Não. Mas, talvez também, pelo meu próprio background, por eu não ter crescido com meus avós né? Eu não conheci nenhuma das minhas avós. Eu não... O meu avô... E eu convivi com ele até os nove anos, seis anos. Nem me lembro, gente. Seis anos de idade, talvez. Talvez nove. E o meu avô materno até os cinco. Então, tipo assim, só tive mesmo a primeira fase da infância, assim, em contato com com essa figura familiar. Então, cresci, tive a minha avó, tenho a minha avó do coração, né? A avó Carlinda, que é a minha avó postiça. Mas não é aquela, aquela figura que convive comigo 24 horas por dia, que me vê toda semana, que me mima ou que me que tem autoridade sobre a minha mãe para falar alguma coisa, muitas vezes eu não tenho isso, não tive essa referencial então eu cresci meio que com a concepção, talvez ignorante de não saber o que a convivência com uma pessoa dessa pudesse me dar. Uhum. O que que essa convivência pudesse contribuir pra minha formação, pro o tipo de informação e sabedoria que eu podia receber dessas pessoas, uhum. sabe? Então o que... os K-Dramas me abriram os olhos pra isso, assim. Deu de ver que qualquer idoso, em qualquer lugar sentado no ponto de ônibus, pode me dar uma lição que eu vou lhe levar pro resto da vida. Isso tem muito no que Os K-Dramas são muito assim, né? Quando eu vi essa pergunta, eu lembrei do, do drama que a gente tá assistindo, que eu tô assistindo com a Julia, Lost. E tem uma cena, porque a Coreia, ela muito ao contrário, é tipo a juventude que é meio besta e os os mais velhos é que sabem das coisas lá, é totalmente o contrário, e tem o personagem principal que ele tá em crise de vida, ele tem várias crises internas, ele tem 27 anos na série, e ele conversando com um, um idoso, que é pai de, da outra personagem, tipo, não é parente dele, né, nada disso, e o idoso tem acessibilidade de olhar pra ele e ver que ele tá lutando muito com a solidão da juventude, aquela solidão de tipo assim, sou sozinha no mundo, preciso me virar, preciso fazer as coisas, preciso ser independente, mas ao mesmo tempo tenho que me fazer de forte porque eu sou jovem, ao mesmo tempo que eu tenho que parecer que eu tenho tudo do lugar por causa dos meus pais, e o idoso... Virou para ele e falou, tipo assim, ai, a juventude é mais difícil, é, é muito mais sozinha do que envelhecer, envelhecer
2: é muito difícil, mas a juventude é muito mais... Solitária. Só. Eu vi esse, né? você esse, esse retweetou, né, eu acho, a foto dessa cena, nossa, meu Deus.
1: Nossa, mas aquilo me marcou de um jeito, gente às a gente, a gente acha que a pior coisa que pode acontecer pra gente é envelhecer, quando na verdade a pior coisa que pode acontecer com a gente é a gente viver sem sentido, qualquer sem idade né? as pessoas, é. sem qualquer idade sabe, e a forma que ele falou dava a entender, tipo assim, eu sei muito bem quem eu sou, eu sei muito bem o meu caminho, eu sei muito bem o que eu fiz e eu tô vendo claramente que você no auge desses 27 anos você tá perdido perdido tanto na vida mesmo profissional, mas perdido em si uhum. em si mesmo, e isso pra mim eu fiquei veja bem é tomando na cara, assistindo o Dorama. É isso. E você, amiga? Eu acho que
0: eu sempre tive uma relação muito carinhosa Com a velhice Por conta de ser muito próxima das minhas avós Não sou como Mônica que mora com, com a avó, mas eu sempre tive As duas muito presentes, assim Então elas sempre foram figuras que, tipo assim Sem elas, a família não existe Sabe? Elas que são as matriarcas Elas que comandam, elas que fazem Isso e aquilo, e as memórias que eu tenho Elas já tinham, na casa dos 60 70 anos, assim, sabe? Então... É engraçado
2: pensar nisso, que quando a gente Conheceu nossas avós, elas já eram idosas né? Exatamente, as é minhas já bom, eram foi... Porque
0: das, dos dois lados, meus pais são os mais novos. Então, assim, minhas avós já é. eram muito velhas, assim, hum. quando tiveram eles, assim. Muito velhas não, né? Perdão, perdão. Mas, tipo, minha avó já tinha 40 anos quando meu pai nasceu, sabe? Então, querendo ou não, até eu crescer, entender um pouco é. mais não da é vida, né? É, não é né? No tempo É, é muito louco isso, idosas. né?
2: Porque a gente acha que agora elas estão velhinhas, mas antigamente a gente já achava elas velhas e elas nem eram <risos>
0: verdade, e assim, elas eram as que comandavam tudo, então sempre admirei muito isso, a força de vontade das duas, porque mesmo tendo realidades opostas, elas sempre tiveram muita força, assim, mas óbvio que vendo doramas, vendo K-dramas, a gente vê como o idoso no Brasil é desvalorizado, como ele é um fardo como ele não sabe de nada, como ele não deveria sair de casas Sete da manhã para pegar ônibus, porque senão vai lotar a uhum. hora que o pessoal precisa ir pro trabalho, sabe? O idoso é um fardo no Brasil, sabe? E lá, não. O idoso é o respeito máximo. Você não pode nem falar da forma que você quiser, sem usar o honorífico Sim. com o idoso. Não pode, às uhum. vezes, até entregar alguma coisa sem colocar a mão em uma parte do seu corpo para expressar o respeito. Então, acho que o confucionismo tem muito disso, né? Nas relações deles por lá, e eu admiro muito, muito, muito essa parte. E eu acho um pouco triste porque, querendo ou não, acho que idosos são quando chegam na fase que tem mais a oferecer, sabe, pros outros de sabedoria, Sim. assim, de que nem o Nini falou do que drama sabe, olha que frase profunda, assim, sabe, que o cara falou. E às vezes é só porque a gente não dá uma oportunidade, a gente não conversa com muitos idosos, assim, e eu já passei pela experiência de ir num lar de idosos como caridade mesmo, né, na época do colégio, olha quanto tempo faz isso, assim. E há mesmo tempo que era muito triste, foi uma experiência muito boa, porque eu me senti tão amada, eu nem conhecia aquelas pessoas, sabe, mas parece que todo o tempo que elas tinham, toda a atenção delas era só pra mim ali naquele momento, assim, sabe, então eu sinto que o carinho, as prioridades deles são aproveitar cada momento, porque eles já não sabem quando vai ser o último, assim, né, então me senti muito acolhida, assim, e, e na, no caso eu fui lá pra acolher e eu fui acolhida assim é. então com certeza, né, lidar com a cultura coreana me fez ter outra visão sobre idosos, apesar de já ter uma visão muito boa sobre as pessoas idosas da minha família uhum. você mãe. É,
2: eu tenho um pensamento bem parecido com o seu, até especialmente por conviver, né, nossa, diariamente com, com a minha avó, então nunca tive essa relação de, ai de respeito, né ou, ou fardo, ou nada do tipo assim, tanto que quando eu vi sei lá, amigos, né, destratando os avós, achava bizarro, achava uma coisa horrorosa, achava o fim do mundo, e no geral, realmente, aqui no Brasil, os idosos são tratados como um fardo, como... Né? Atrapalham a sociedade. Não são valorizados, não recebem, recebem aposentadoria, muitas vezes que é né, péssima. Não são cuidados, não tem espaço pra nada. É muito, muito triste, né? E com certeza, gente, eu sou suspeita pra falar sobre a relação dos K-dramas com a velhice, porque eu amo drama que tem idoso. <risos> na vileira <risos> então, que diga. É <risos> na vileira, total. Então eu, eu só, eu com certeza expandi ainda mais assim, o jeito de, de ver essa essa faixa etária. Depois eu comecei a assistir esses dramas com esses roteiros maravilhosos que dão voz a pessoas que tem tanto pra acrescentar e que a gente não escuta, né, aqui. Então é muito legal ver quando a ficção dá espaço pra essas pessoas. Mesmo na ficção brasileira, tipo, nas novelas brasileiras, é muito difícil, né, ter uma pessoa, assim, que é muito idosa ou que tem um papel de destaque. Normalmente nunca tem, E né? E quando
1: tem é um fardo. É um fardo, exato.
2: Quando tem aquele personagem
1: que atrapalha, que o vilão não quer saber. Tipo, sai
2: daqui, não fala... Isso. Ai, gente. Então, é muito... Nossa, eu achei uma coisa maravilhosa, assim, ver personagens idosos sendo o centro de um roteiro, por exemplo, igual com uma vilera. Gente, que coisa linda, foi maravilhoso. Isso pra mim marcou meu ano, assim, a série do ano pra mim, com certeza. Então, ah, eu acho que mudou muito. E eu amo. Amo quando tem esses coaches, o Aline citou. Eu me emociono demais, demais, demais. (risos) Você vai ter um Treco com Maia Gestiva. Eu tô. Eu não sei. Você vai passar mal. Então, por Por isso que eu não vi ainda.
1: (risos) Passar mal com a avó da Ilha é. na série. Mas então, amigos diante desse... Como é que eu... Encruzilhada da vida, né? Da beleza de envelhecer, da luta de envelhecer. Como que vocês acham que a gente pode se preparar pra ter uma velhice, assim, com qualidade? O que é, né? Uma velhice com qualidade. Como é que a gente pode alcançar isso? Aproveitando também cada fase da vida. Sem deixar a neurose tomar conta e também sem viver apático, né? O que,
2: que vocês acham? Ai... Então, é difícil quando a gente é jovem ter essa sens- essa essa percepção de que a gente vai envelhecer, né? Se a gente viver uhum. até, sei lá, os 70 anos, que a gente vai ficar idoso, que a gente não vai ser igual, que a gente não vai ter mais a força física que a gente tem hoje e os hábitos que a gente tem hoje, a gente vai ter que mudar, né? É difícil, acho que ninguém quando é jovem fica pensando nisso, né? tipo um dia eu vou no, Brasil, velho. Não, né? É no Brasil não, né? No Brasil eu acho que imagina, não. Imagina, a gente vai viver. só se você for dormir. Vamos é. lá
0: pegar sol até ficar Isso. torrada vamos é. pegar o um tanto de sol pra ficar com marquinha daí depois Isso. vai haver um monte de doença na pele, sabe? Isso,
2: exatamente. Eu era assim. Por exemplo. Nossa. Ou é, então, ah, vou viver loucamente nos meus 20 anos, né? Baby. Live fast, die young e às vezes você não morre jovem, às vezes você vai viver até os 90, mas toda aquela a consequência dos anos que você tava lá com os vinte e poucos, que você usou drogas, que você virava várias noites, que você trabalhou demais, que você comeu mal, blá 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 blá, quando você for velho, o negócio volta pra te cobrar, então eu acho que ter essa consciência, eu acho que o Brasil, brasileiro em si, igual aquela questão de educação financeira da escola, sabe, que seria uma maravilha se tivesse, tinha que ter uhum. uma educação pra Social. você envelhecer, sabe, assim, Pra você hum. saber que tem coisas que você deve já se preparar a partir de agora é até o ambiente saudável
0: é aquela definição da OMS que saúde é como é que é eu vou até pegar aqui porque é uma definição
2: muito boa é boa eu também eu não lembro exatamente o que é mas ainda bem que você vocês nesse assunto. Ah,
0: mas assim a definição da OMS para saúde é o estado de completo bem-estar físico mental E social, e não apenas a ausência de doença. E a gente é tratado, Hum. lidado na vida toda, tipo, ah, vamos tratar só quando aparecer a doença, sabe? Então, não preciso cuidar antes, né? E tá super errado.
2: E eu acho que, nossa, se a gente perceber, assim, tivesse essa percepção de, ah, eu vou viver até os 80 anos. Então, pra eu ter uma qualidade de vida até os 80, pra eu poder ainda andar, né, pra eu poder digerir bem os alimentos pra eu poder ter um sono bom sem ter que depender de remédio pra dormir, pra eu poder continuar tendo as minhas amizades. Acho que isso são coisas que a gente vai nutrindo durante toda a nossa vida, né? E eu gosto muito... Isso é uma coisa muito legal também que tá ligada a a gostar de K-Dramas, se que eu comecei a a pesquisar mais sobre culturas asiáticas e a ler mais sobre também como o Japão trata a questão da velhice, etc, por ser o país com mais idosos, né, do mundo, é muito interessante ver também como os idosos são tratados lá e como você pensa mesmo a sua vida inteira pra ter uma velhice ok, sabe, uma velhice boa, uma velhice em que você consiga participar da sua comunidade ainda, que você não seja um fardo, que você continue produzindo coisas pequenas, mas porque você gosta disso, porque vai ser bom pra sua pra sua mente mesmo, sabe? Coisas manuais, nem que seja, sei lá, cozinhar, bordar, uhum. plantar alguma coisa, ajudar alguém, fazer parte de uma comunidade. Isso é uma coisa que eles... É... reforçam bastante. Ter amigos. Quantos idosos a gente conhece que não tem nenhum amigo mais, né? Que perdeu todo mundo que conviveu com ele. Não perdeu de morrer, mas não tem contato mais. Então, acho que manter as amizades é algo muito importante pra ter uma velhice saudável também, porque os anos vão passando e você vai ficando cada vez mais sozinho, né? E eu acho que o que a Nini comentou, né, que quando ela fez 30 anos e começou a terapia, que isso mudou muito a vida dela, e, e com certeza vai mudar a partir dos, né, dos próximos anos também, e isso é uma coisa muito importante, que vale realmente a pena levar em consideração, porque eu sinto que quando a gente vai envelhecendo, se a gente não resolveu coisas que, que marcaram a gente na nossa juventude, ou infância, que viraram traumas e que vão comendo a gente por dentro, quando a gente fica mais velho, isso vira uma úlcera, sabe? Ou física ou figurativamente falando, mesmo. Então, até citando a, uma fala de um dorama também, tem uma senhorinha que é a vovó de Hometown, Tchá Tchá Tchá, que é, aliás a senhorinha que aparece em Squid Game, que é a mãe do, do
0: protagonista. E é a de mouse também, é hum. a vozinha e é de, de mouse. É de
2: mouse, é verdade. Ela só faz mamãe. vó pobre. <risos> que tristeza. É. Ai! Nossa. É triste, né? Mas ela falou pro personagem, ela falou que, ela também fala que parece que a vida é longa, mas que acaba rápido, e que não dá tempo para ficar guardando pensamentos inúteis na, na nossa cabeça, sabe? Tem coisas que a gente tem que mandar embora o quanto antes para poder liberar espaço para coisas melhores, sabe? Então, acho que cuidar da saúde mental, enquanto a gente é jovem, é um investimento muito, muito, muito bom para nossa velhice. Além de exercício físico, gente, porque isso é uma coisa que eu preciso fazer. Eu coloquei na minha cabeça que eu preciso fazer musculação, porque meus músculos têm que estar fortes pra segurar meus ossinhos. Cara, amiga, eu ia falar
0: isso. Falar isso uma vez um médico. Um negócio que me marcou tanto. Tipo, claro, ele foi fazer graça assim. Ele falou que assim, o idoso, quando chega lá nos seus 70, 80 anos, ele não precisa fazer caminhada pra ir andando até o centro. Hum. Ele precisa ter força pra se levantar da privada, ele precisa ter força pra levantar da cama. E isso, se não cuidar na nossa fase fazer pilates, fazer musculação uhum. trabalhar o core e isso não vai se formar do dia pra noite então vai. a nossa memória muscular é muito importante, então é. por mais que quando chegar nessa idade a gente não consiga fazer uma musculação, enfim, muito pesada a nossa memória muscular já foi trabalhada toda na juventude toda nessa fase que a gente tem como né, pegar um pouco mais de peso e ter mais disposição, uhum. então eu acho que se eu fosse dar uma dica assim pra ter mais qualidade de vida seria essa assim, sabe não pensar que tipo, uhum. ah, eu estou fazendo esse exercício aqui de pilates, musculação pegando peso, porque eu quero ficar fitness porque eu quero emagrecer. Não, cara, eu tô fazendo isso porque eu quero ser uma pessoa idosa forte. Eu quero ter essa independência, sabe? E eu lembro Exato. também uma vez que eu tava no trabalho e o meu chefe chegou e falou assim, estou com 36 anos e eu vou ter que colocar aparelho com 36 anos porque a minha dentista falou que se eu não usar, quando eu chegar lá nos 70, eu não vou conseguir mastigar uma carne. É Isso, exatamente. Sabe? É uma coisa básica, assim, uhum. mas que não é por estética. Tipo, não tô, ele não tava arrumando os dentes dele por estética, ele tava arrumando os dentes para conseguir comer uma carne futuro, quando ele tivesse 70 é. anos, sabe? Então, são coisas, são coisas que às vezes a gente... São
2: importantíssimas.
0: É, se a gente, a gente falar gente... assim, tipo, como evangelizar o exercício físico, a musculação. Cara, não é só por estética, gente, não, é por necessidade, gente, é
2: sobrevivência, sabe? É é essencial. E o idoso perde massa muscular muito fácil muito claro. muito assim ó, e assim eu tenho a maior prova
0: Olha, eu ia falar tem maior prova em casa minha mãe não é idosa gente mas assim o começo do ano <risos> ela tava com bursite fortíssima no ombro de não conseguir viver direito sem pensar na dor e tipo o ombro dela doendo o tempo todo. E hoje, depois de fazer Pilates, claro, ela fez fisioterapia e numa época ela tomou remédio. Mas o médico falou, isso é pra vida toda. Só que hoje, ela fazendo Pilates, ela não sente mais dor nenhuma. Exato. Nenhuma, é sabe? Aí. Só por trabalhar aquela é área difícil. que antes ela não trabalhava, sabe? É uhum. surreal isso. Uhum.
2: Eu não tem essa dica, gente. É importantíssimo. Eu acho que eu frisaria a questão
1: mental que você trouxe, Nica, sobre o peso que a mente tem no processo de envelhecer. Não apenas nos traumas, tipo assim, meu trauma comigo mesma, o meu trauma com as minhas questões, mas muitos problemas relacionais que não são resolvidos, né? E a gente vê muito idoso hoje em dia, até até nos próprios K-dramas, assim, você vê idosos que se arrependem de de muita coisa, que não dizem coisas que queriam ter dito e aí envelhecem com essa ferida aberta, e aí acham que não é digno de fazer alguma coisa Ou de viver de certa forma Porque aquela ferida nunca foi fechada Porque aquela discussão nunca foi resolvida Porque aquela briga com aquele filho Porque aquela briga com aquela pessoa Porque aquela discussão que aconteceu 15 anos atrás Ainda Exatamente. assombra você das coisas Eu acho que tentar viver a vida Com leveza e com honestidade Não honestidade no sentido de ah, não roubar, não matar Honestidade sua com você e com os outros sabe Dizer o que você tem que dizer, se você tá chateado viver essa emoção, a Sandra até falou isso hoje mais cedo pra gente, tipo assim você tá triste, chora, sabe não tenta Pagar de, de forte. A vida não é pra você pagar de forte, no final, quando você estiver lá no caixão, não vai vir um anjinho, vai pôr, esse aqui foi forte, vou mandar pro céu com bônus. Não vai ser isso que vai acontecer. Não chorou duas tá vezes, né? então tá. Então, tipo assim, se você tá chateado, fala que você tá chateado. Se você tá ofendido, fala que você tá ofendido. Se você sabe que você ofendeu alguém, independente de você achar que você tá certo que você tá errado, você ofendeu uhum. uma pessoa, você se retrata com ela, você ama. Peça meio perdão, do caminho, né? Você... Acho que pe-
2: pedir perdão e Peça se perdoar per- também é um negócio
1: muito importante. São coisas que fazem parte do processo também de crescer, de ficar adulto, de amadurecer. Isso que te difere de de uma adolescente, assim, né? A sua alma de adulto é você ter maturidade e saber lidar com as coisas da vida. Pra poder, quando você tiver 70, isso não apenas não virar uma doença, mas também não tirar de você a alegria de você aproveitar o resto de vida que você tem. E achar que você tem que se isolar, e achar que você não merece conviver em família, e achar que você... Ai, eu tenho que ficar aqui mesmo, porque ninguém liga pra mim. Ai, que horror. Tem muita gente na família, assim tenho A minha mãe, ela é a mais nova, de 15. E a minha mãe já tem 65 anos. Então, assim, eu tenho tios muitos tios já faleceram, mas eu tenho tios que são Bem bisavós e sabe? E tipo assim, eu tenho conheço várias histórias de pessoas que vivem sozinhas, isoladas. Ah, eu tenho três filhos, tenho quatro filhos mas ninguém vem me ver, eu preciso ir no médico não tenho quem me leve no médico, mas eu não vou reclamar porque eu fui uma péssima mãe uhum. na juventude tipo, sabe? Essas uhum. questões assim. Eu acho que a gente cuidando disso, o resto a gente lida da melhor forma que pode, é. mas quando a gente se condena não
2: tem muito mais pra onde a gente... Não, porque a sua mente fugir. vira uma prisão e não tem como fugir, né? Uhum. Quando a gente tá com, essa, com esses pensamentos uhum. horríveis, complicou, real. É isso. Gente, adorei esse episódio. Acabou?
0: Uhum. Também, amiga. A gente começa falando que a gente Ai. tá desanimada, depois a
1: gente fala um monte de sabedoria. <risos> um é. pouco droga, um pouco selada. É celeda, verdade. Né? Esse
2: podcast. <risos> Gente, então vamos pular para ah, as indicações gente, ter... da semana. Vamos para as indicações. Vou começar aqui indicando uma música que estou viciada. Eu indicar o que Lili vai indicar. Então, como eu sabia que alguma das três iria indicar, eu vou indicar Nada outra disso.
0: Coisa. eu cheguei lá, as duas já tinham escolhido a música e eu tive a responsabilidade
1: de panfletar o um comeback. <risos>
0: mas, enfim,
2: eu mas queria eu denunciar.
0: Que ele... A A polícia
1: do BTS. Vou indicar Red Lipstick. Imagina, gente, se esse episódio sai Hum? sem ninguém ter mencionado o BTS. Acho que a gente ia ser imagina.
2: Bom, vou indicar uma música da Iraí que é Red Lipstick, que é maravilhosa. Eu estou ouvindo direto, cantando, dançando. Queria fazer o challenge. Não fiz ainda, porque a Bia não quer fazer comigo. Miga, você tá de férias, você tem que fazer. Miga, passa. Eu vou fazer. Tem que postar no no podcast. Não sei nem qual é o challenge, mas faz. E indica o CD inteiro dela, ela é maravilhosa Girl crush total muito, muito bom, muito bom mesmo. E de série, eu vou indicar, uma série que eu, não... eu sabia que ia ser legal, mas eu não dava assim, muito pra ela, mas é maravilhosa que é As Células de Yumi que tem no Viki, a Nini tá vendo também, e é muito fofa, é muito leve, é, muito, é engraçado. muito engraçado. É muito engraçado. É, porque a gente tem acesso às células... É idiota! Às <risos> células da cabeça da Yumi, que é a personagem principal, e aí lá tem o vilarejo das células, meio divertidamente, <risos> mas eu gostei mais, viu? Eu achei mais legal. Ai,
1: gente, elas são muito idiotas. Eu vou panfletar junto essa merda, porque elas elas são muito idiotas. Eu sinto que eu não preciso ficar com raiva, porque eu já tenho uma célula nela lá ficando com raiva por mim, entendeu? Eu, eu não amo. preciso me preocupar com nada Porque alguma célula vai transmitir vai. o que eu tô sentindo Na hora vai. eu vou me sentir honrada vai. já E as células flutuando, amiga? momento tá essa cena <risos> Ai, foi muito engraçado, gente A cena, ela se apaixonando Aí as células começam a flutuar Num mundinho rosa Muito engraçado
2: é muito fofo. Se você precisar de um momento assim De, de leveza na sua rotina Indico muito, tem no Vicky E também nos fansubs que né, sempre ajudam a gente e Livro e documentário não tenho nenhum, gente eu Só queria fazer um adentro aqui Porque estou revisando um livro O 1984 do George Orwell E meu pai do céu É muito pesado, é muito difícil Então eu tenho problemas para Hum, ler esse livro Mas vou comentar sobre uma nova obsessão Minha que é o chá Eu falei no Instagram que queria começar a tomar mais chá e realmente fui atrás e aprendi já algumas coisas muito legais tipo que o chá não é o chá de saquinho que a gente toma, que é uma mistureba de várias coisas. Gente, eu fiquei chocada eu não sabia essa informação. Isso se chama infusão. E o chá é só o chá que é tipo chá puro da planta lá, camélia sinensis, que é o chá verde com as suas várias diferenças, né, de torragem blá blá blá. E os chás lá da China blá blá blá. É muito legal, gente. É um mundo novo assim, estou muito empolgada. Amiga, eu tenho uma
0: amiga tem uma amiga aqui em Genville que fez Comigo que ela faz. Daí ela sempre twitta sobre isso, a diferença de infusão ah, é? de chá. Quando eu for para São Paulo, eu levo para você os que ela faz. É maravilhoso. Ah, eu não tomo chá, né? Mas as minhas amigas, as minhas outras amigas da faculdade tomam e fala que, tipo, Sério? é muito bom. Ela vende para Joinville e Santa Catarina inteira, assim, sabe? Ah, depois a gente passa. manda um depois
2: Instagram. também o Instagram. Passo. E, então tenho pesquisado sobre isso, estou gostando bastante. É um novo hobby. <risos> Ah, e fica a dica, quem gostar de infusão e de chás, tem aquela loja virtual, a Tal Chá, que tem uns chás maravilhosos, gente. Eu recomendo muito. Comprei quatro pra provar. Tem um que eu comprei, que eu não provei ainda, que é de chá verde e goji berry. E tem uma, umas pétalas azuis, assim. É muito, muito bonito. Ai, ah, que chique. Hum. Bem gostoso. E você, Nini? É É, bem esteric. <risos>
1: Ai, gente, a música, eu vou panfletar a ele, porque eu sinto que eu panfleto pouco a ele. E aí, as pessoas, às vezes, eu tenho meus momentos de surto no Instagram, as pessoas ficam assim. Teve gente essa semana que perguntou, ai você também gosta de amor Eu fiquei tipo assim: como assim? Mas você assim? Não sabe fazer não aí,
0: né, na sua vida.
1: É, não. As é. pessoas não te seguem, gente, As eu pessoas estão é, me sentir a o pessoal do mundo que eu falei. Não, é possível, não, elas que têm que se sentir, porque elas, elas não, não, não conhecem não as
0: stories. É. E nem o Twitter. Vou
1: panfletar ele, ó. stories não escutam o podcast. Não, não aí contar. com certeza, né? Absoluto. A Cíndia que tá falando, não tô falando sozinha, não. E
2: aí? Fiquem tranquilas eu tô gravando eu falo esse episódio. Amém! Só fala agora. Oh. É, porque tu não avisou. Oh. É, é daquele dia. Olha só! Hoje
1: eu que, era Afi, Olha só. Olha. Que, que era a naninha! Olha só! Que era a naninha! Ligeira hoje.
0: Ela só vai Safada?
1: De um Muito bem, ganhou uma estrelinha, ganhou. viu? <risos> Então, de todas as músicas que eu podia escolher Eu vou escolher Grow Up Que é do álbum, self-titled álbum Chamado Paramore Eu amo todos os álbuns do Paramore, gente Tudo, sei tudo Se você gosta, se você quiser discutir alguma coisa sobre quiser uma dissertação, um TCC Eu posso fazer com detalhes e PhD em Sobre cada frase, de cada música Estamos aí pra isso E porque a Hayley é a melhor pessoa do universo Eu posso fazer também Mas essa música fala muito comigo Porque eu sinto que ter relacionar com o tema também. Ela dá uma coragem, assim, pra você viver, sabe? Conta muito sobre a história da Hayley. Ele veio de uma cidade pequena, country, é roqueira e, tipo... Tomo LA, vou pra ele sozinha Vamos lá, preciso crescer, tomar conta da minha vida Preciso tomar a rédea, as minhas coisas Não importa o que as pessoas falam Não importa se as pessoas me julgam, não importa se sou diferente E o refrão, ela fala assim Algumas pessoas têm que crescer E se eu precisar, pra poder eu crescer Eu vou deixar você pra trás Então eu acho que é bem isso, assim Tomar posse de si, tomar posse de quem você é Tomar posse dos seus sonhos Achei cirúrgica tipo, para certas uau. pessoas,
0: né, Nini? É. É. <risos> pois é,
1: uau e... <risos> E só. Já podemos encerrar Tem uma também. vibe. <risos> e tem uma vibe muito gostosa de ouvir, assim. Não é nada pesado de bater cabeça. É uma vibezinha deliciosa que combina, eu acho que na hora que você estiver passando uma playlist do podcast, combina quando ela começar a tocar. Sem traumas uhum. sonoros. E de série, Fernanda, acho bom você estar ouvindo, porque a culpa é sua. Ai. Vou indicar. Tempted, <risos> porque Fernanda me fez cair num buraco chamado. Uh, do... Ai, que buraco feio. É, um, feio, buraco, né? um Amiga. abismo. Nossa,
2: que horror. Um abismo assim, Que, dolorido. que me tomou de
1: assalto <risos> só pelo Instagram, sem eu ter visto nada. <risos> Meu número é impipar, como diz Nadia. E aí comecei a ver e amei a série. Uma série bem. Que terminou já? Não é adolescente. Terminou já? Que terminou o quê, Carolina? São 32
2: episódios. Ah, 32? Caraca. É que são curtinhos, são, são 16 só. É, tipo, meia hora é. cada. Eita. É que eu vi quando passou. Aí... Eu espero que você goste do final. Iiii. Eu acho que eu não vou. Gostar do final, ai, mas ai. eu tô vendo só por ele mesmo. A cara né? que a
1: Moni E fez. pela menina que fez True Beauty porque ela virou bias na série. nunca? A amiga, a gente
0: maracana. aguenta até passarela de sonhos quando tem um bias
1: no, no é, Doryama. Então, assim, aguenta e Ainda mais mundo. um bias que eu já sou esposa no aguardo do retorno <risos> do exército. Você tem que ver tem agora mais é
2: o externo <risos> com ele também. Vou ver também, com amiga. Favor. Não se
1: preocupe, tá na lista. Já tá no My drama que list. Vou ver tudo. Tudo. E assim, gostei bastante. Achei que essa não vai brilhar. Hairs, Hairs, herdeiros. Mas eu achei uma vibe meio Gospel Girl, assim, uma coisa meio. É, baseado naquele filme
2: Segundas Intenções. É,
1: né? isso. Achei bem essa vibe, assim, gostei. Gostei muito. Achei todo mundo sagaz. E bem vestido. Muito. Importante. Só gente bonita, né? No elenco. Só Só tem tem gente bonita, bonita. gente. só Só tem gente bonita. Todo mundo do, do, do negócio gosta bonito. E de documentário, eu vou indicar um documentário que saiu hoje, que a gente já viu, a Lili também já viu que é o Britney vs Spears, Que é meio que uma atualização do que tá, que tá acontecendo com a Britney. Nós somos, pelo menos eu e a Julia, essa aqui é também, acho que a mãe também é muito assim também advogados da Britney, no sentido de que achamos. Tudo que ela, que ela alega sobre A situação dela é verdade Ela merece muito tomar conta Ter a vida dela de volta ela. Apesar de achar que os traumas que ela possui Nunca serão reparados, infelizmente Mas é meio que uma complementação Do último documentário que saíram Que teve dela, né? É uma, uma atualização com o depoimento dela No último julgamento que teve, que ela pôde falar Se expressar e que ela acabou perdendo E trocou de advogado Então tá meio ainda, não tem uma conclusão Porque o caso dela ainda não tem uma conclusão, mas eu acho achei uma forma humana de meio que atualizar as pessoas. Tecnicamente não é, ai meu Deus, que documentário bem feito, aquele documentário cheio de estilo, não. É tipo, são duas pessoas interessadas dos jornalistas que se importam com a Britney, que tomaram para si essa função social dentro dos fãs da Britney, de toda a sociedade que ela construiu dentro da música, de falar por ela e de tentar fazer com que ela seja ouvida numa plataforma enorme como a Netflix, né? Eu sei que teve até um boato que parece que tomaram as contas das redes sociais dela e ela acabou falando mal do documentário e os fãs comentando, dizendo que sabiam que não era ela que estava escrevendo porque ela já tinha dado o aval o documentário então assim, tá uma situação bem delicada para ela e eu vou indicar porque awareness uhum. sobre o caso Britney, né todo mundo que souber e todo mundo que puder apoiar melhor, ela merece com certeza e você, Mika? Então,
0: sobrou pra mim a função de panfletar, né, a música do Coldplay com o BTS, sobrou. né? My Universe. Então, assim, gente, não fiz mais do que a minha obrigação, né, de panfletar aqui assim, a música perfeita deles, tá? Impecável. Acho que essa semana sai me vi, né, gente? No fim de semana? Sexta-feira? Eu é.
2: Acho que é. Acho que é, É né?
0: Uh-huh. Estou ansiosa para e... ver, porque só o lyric vídeo já tá perfeito, tá maravilhoso. Mesmo. Já escutei no repeat, já enfiei no pendrive do Bruno, e é isso, vamos panfletar, gente. Já enfiei no
1: pendrive. A divulgação não para, a divulgação não para, gente.
2: <risos> eu acordo com essa música na cabeça agora, todo dia eu acordei com essa música na cabeça. Eu acordo
1: literalmente com essa música, amiga, eu botei de despertador. Eu, vi. eu não
2: consigo, amiga, também você gole seu pôr, é. já, já era. Ai, ah, ah, se botar, maravilhoso.
0: De filme de série, finalmente comecei a ver a série que Moni me panfleta há 48 anos. Aleluia! Foi num surto, gente. Eu tava fazendo umas colagens na sexta-feira. A Moni veio na DM e falou... Miga, você tem que ver, amiga. Já é, tipo, a oitagésima vez que ela fala é. que eu tenho que ver. A, a série dramática e histórica do Bogum. Que é na, no v, que tá como Love in the Moonlight. Então, se vocês forem procurar lá, ver por lá, tá com esse nome. Mas também tem nos fansubs da vida, assim. E, gente, assim, lindo. eu preciso dar meu depoimento. Eu preciso dar meu depoimento, que assim... Eu sou suspeita, porque tudo que o Bogum faz, eu vou achar ali. Lindo, maravilhoso, perfeito, melhor série da vida. Mas só essa que é só que essa essa série. Essa é eu... muito de drama histórico assim. A única coisa que eu vi foi Mr. Queen e eu demorei para engrenar assim porque eu não né, eu e Nina a gente tava lerda, enfim. Mas esse gente não é a protagonista a protagonista é muito sagaz Isso. e ele tá num personagem que ele é muito espontâneo. Eu acho assim tipo eu vi encontro com ele, só que ele ainda é meio que príncipe no encontro, sabe? Tipo, claro, ele é fotógrafo, ele é super legal lá, é, ah, é um personagem que eu amei, assim. Só que nesse, ele é muito sagaz, ele é muito divertido, ele é muito... Não sei, eu tô achando o é drama tudo, da vida é dele tudo. já, e eu só vi três episódios. É tudo, o <risos> drama é <tudo>. Eu falei! <risos> De vez quando, quando é o certo, quando é o ideal, é. você sabe, desde o começo. Então. É verdade, Exatamente. é, lindo, é. Lindo. E é sobre isso, gente. Eu tô amando a série, tô no terceiro episódio, mas eu tô tipo. E é
1: sobre isso, sobre o bagu, <risos> é sobre lindo. o bambu. É sobre o bambu. sobre a <risos> prova que
0: eu, eu é não só faço só a pão menor pão ideia lindo. do nome dela, mas eu achei ela tão. Ela é maravilhosa, amiga. Carismática. Ela é
1: maravilhosa.
2: Ela tá que fazendo agora O que ela faz, agora... amiga? Ela é, ela é atriz infantil Muito, muito famosa. Ela, ela estreou na TV, eu acho, com um drama de época também. Que uhum. é muito famoso. Que é com o Kim So-hyun. Kim So-hyun. O que fez Tudo Bem Não Ser Normal. Uhum. Ele é o protagonista uhum. adulto. E quando, é, quando eles são crianças, né? Os, os principais. Quem faz a, a menina principal criança é ela. E quem fez ele criança é o... E o jin que faz Hotel de Luna. Nossa! E estouraram, é, eles estouraram, é. eles estouraram com esse drama. E aí, depois ela fez várias outras coisas. Ela fez um com o... Com o chan woo esse ano aquele da que deu uma bafafá lembra que teve ah, Blackface isso Nossa. ela fez mas ela está fazendo agora o drama de época que eu tô vendo que é o Lovers of the Red Sky gente ah ela é, Ai, ela é tá maravilhosa super bem avaliado inclusive ela é maravilhosa Lindo. Mas
0: é, agora só dando, depois de surtar pelo Bogum, deixa eu explicar um pouco, Desculpa, né?
1: gente, não vou ter no um caso,
0: mais. No pro, caso, a protagonista, ela desde <risos> pequena ainda não entendi o motivo, ela se passa por um menino, e é quase vibes Mulan, assim, sabe? Ela, pra sobreviver, ela teve que se passar por um homem, então, no vilarejo fora do palácio, ela é conhecida como homem, ela é muito sagaz, ela faz serviços pras pessoas, tipo, ela escreve cartas de amor porque como ela é uma mulher, ela tem mais sensibilidade, ela pode ganhar dinheiro escrevendo cartas de amor pra homens que não tem a menor noção, né, do que estão fazendo, uhum. assim. Então, ela é muito esperta, ela consegue se virar muito esperta, bem, fugir esperta. dos guardas, enfim. Só que, no fim das contas, ela é pega por alguém que ela tava devendo, eu ainda também não sei o motivo da dívida, tô no episódio 3, lembrem-se disso. E ela é vendida pra ser um eunuco no palácio. E nisso, ela já tinha conhecido o príncipe Perdero que é o Bogum, que não tá nem aí, dizem, né, aparentemente, não tá nem aí pra, pra realeza, ele não estuda direito, mas ele é muito inteligente, ele é muito perspicaz e eu sinto que ele tá de olho em tudo que tá acontecendo com o rei, assim. Assim, sabe, eu acho que vou me surpreender, não sei Moni não me conte, então eles se conhecem fora do palácio, e quando <risos> ela vai pro palácio como eunuco, ela tem que ficar fugindo da verificação, se cortou os órgãos, se não cortou, então é muitas palhaçadas uma atrás da outra porque ela precisa se camuflar no meio dos eunucos, assim, sabe, e ele fica pegando no pé, porque quando eles se conheceram fora do palácio ele meio que, ela né, no caso, deixou ele na mão, deixou ele num buraco, sabe tipo, ah, se dane, sabe nem sabia que ele era o príncipe no caso, né porque ele se fingia de plebeu, enfim, então é muito engraçado ver essa interação ainda, eu tô bem no comecinho, mas já gostei bastante. Então, fica a indicação, Love in the Moonlight. E de documentário só, né, enaltecer mesmo o documentário que Nini já indicou, da Britney versus Spears, e me emocionou bastante, gente, tudo que as pessoas ao redor tentaram fazer, eu não sei se elas são realmente boas ou não pra Britney, se elas também não tiveram sua parcela de culpa, assim, mas ver tudo que as pessoas ali, Falando os fãs e até aquela repórter né, da da Rolling Stone que conduz o documentário, tentou fazer, sabe? Tipo, cara, ela se escondeu no banheiro do hotel pra conseguir uma assinatura pra Britney conseguir mudar de advogado. Porque ela não uhum. conseguia nunca ter acesso a Britney e ninguém conseguia ter acesso. E aí, quando ela conseguiu... A Britney tinha autorização, Caraca. às vezes, pra andar de
1: carro só por 30 minutos e voltar é... pra
0: casa. Foi uma vez ainda, tipo, naquele documentário Nossa. na época do último álbum dela lá. E aí, no fim das contas, sumiram com aquela... Mesmo levando até o judiciário até o juiz sumiram com aquele negócio porque o advogado dela disse que ela foi forçada por uma repórter a assinar aquilo que não era vontade dela trocar de advogado. Então assim, tem muita sujeira por debaixo dos panos, foi uma falha muito grande do sistema americano assim, sabe? E olha quantos anos, sabe, ela tá vivendo uma coisa que dessa, horror, acho né? que é um Meu Deus, cárcere sim. privado, eu diria que é um cárcere é privado, mesmo? assim, uma escravidão assim. Com
1: certeza. Sim. Então é bom. muito
0: degradante, assim, o que fizeram com ela. É engraçado
1: que no final, eles botam o áudio do depoimento dela. E é um depoimento, assim, completamente escancarado. Ela, com todas as letras, ela fala tudo. Tudo foi mentira. que, Ah. Que ela tá traumatizada, que ela mentiu o tempo todo dizendo que ela era feliz. Que... Tipo, tudo, por que, que ela não falou, por que, que ela tinha medo, por que, que ela evitava, por que, que ela achava que não ia acreditar nela? Um depoimento assim completo. E nesse julgamento específico desse depoimento, ela ainda perdeu.
2: Que horror! Pra você
1: ver assim, o poder da influência que
2: o outro lá tinha e como Gente, ela achava como que, um que o pai. O pai dela... faz isso, né, com o filho? Mas
0: assim, aquela. Tem aquela é, assessora. Pai, assim, aquela assessora né? antiga dela que todo mundo, todo fandom, confia nela, que é a fê, é... feia alguma coisa, sabe? É.
1: Desde quando ela era adolescente. É,
0: ela fala, ele nunca foi próximo dela. Sempre quem tava com ela era a mãe e eu. Era sempre a gente, gente do lado é, dela a mãe e nessa o James. Mas o o que aconteceu com a mãe? Parece que o pai era muito intimidador e ele sempre conseguia o que ele queria da família e das pessoas ao redor, assim. Então, meio que como a Britney
1: tava, tipo, incrível, assim, sabe? School, sabe. Tipo, meio que deixaram na mão dele. Só que agora legalmente Uf. com poder sobre uma pessoa do poder que ela tem uhum. e ela falava tipo assim eu acho que a maior alegria dele é ele saber que ele controla uma pessoa poderosa como que eu horror. e que me tem, tem na mão e dele assim, é eles alegando
0: que ela era demente com a idade que ela Sim. tinha
1: mas ela podia trabalhar igual
0: uma escrava é, nas turnês pois é. E ela pois fazia é. coreografia, e tinha registro que ela que fazia tudo, que ela escreveu música, que ela produziu o álbum, sabe? Ela fazia tudo, porque ela ama fazer isso. Só que, pra cuidar de si mesma, ela era demente. Ela tinha demência, é sabe? É engraçado a gente pensar não também, faz sentido.
1: tipo, na época da X-Factor, ela tava, tipo, no auge não. do caos na uhum. vida dela. E eu lembro que as pessoas faziam até meme, né? Tipo assim, ah, me a Britney jurada, era, tipo, meio meme, porque ela tava meio... Uhum. Tava. Voltando
0: ainda. Ah, é. Ela ah,
1: tava. Não, tava, não tava no ah. centro normal, assim, dela. Ela tava bem fora da casinha nessa época. Se a gente soubesse que já naquela época ela tava... Lutando com isso. Lutando Hum, com isso. Fingindo, né? Obrigada a participar. E assim,
0: o que mais me também deixou triste foi que ela nunca foi contra a tutela, assim, sabe? Ela só não queria que o pai dela tivesse esse poder, sabe? E eles trazem vários especialistas sobre telas, assim, e falam que, realmente, é muito complicado quando envolve alguém da família porque tem outros interesses em jogos, outras cargas emocionais, assim. Então, enfim, acho bem legal, porque como o outro documentário não estava acessível pra todo mundo, né, tipo, é difícil as pessoas terem HBO, enfim, Globoplay. Então, vale a pena ver se na Netflix que é mais acessível e dar um bom resumo sobre o caso inteiro, assim. E é isso.
2: É isso. Obrigada, amigas. Ah, Amigas, você só curta esse episódio. Obrigada,
0: sua safada, que participou do episódio e não falou Ah, nada. É verdade.
2: (risos) Mas é assim que é bom, que aí eu (risos) falo só de vez em quando e agora as pessoas vão entender o que eu falo.
1: Obrigada,
2: gente. Agora, no auge
1: do meu... Como é que fala? No auge do meu... Senhoria ou não? Da minha vida de senhora, gente, uhum. nós da minha vida de senhora, vamos terminar de gravar isso aqui, eu vou ali tirar um cochilo. Eu também, já vou, vou colocar meu papo aqui, vou também já <risos> Mas já tá na horinha Queria, da naninha, tinha naninha. só aí. tá na hora da naninha. Boa semana, Ai, amigas!
0: Mentira, porque eu provavelmente
2: vou pro, pro coisa... Beijo, miga! Beijos! Boa semana, beijos. Beijos. beijo! Beijo, boa semana, tchau! Quando somos jovens, raramente pensamos sobre como será quando envelhecermos, não é? Mas, na verdade, por mais que a vida pareça longa quando somos mais novos... Nossa, calma, gente. Deixa eu só... Pera aí, eu tô é. relendo agora. Tá.
1: <risos> eu tô tentando... Como é que eu aumento o tamanho aqui do documento, miga?
0: Okay. Tipo o zoom Lá lado de esquerdo superior tem 100% escrito ali. Dá pra aumentar ali.
2: Ah, que ali. Alguns dias e fases da... nossa Gente, tá muito repetitivo. É. Tem muita vida. O okay. quê, tá... Tá bom, desculpa eu vou continuar é. daí se qualquer coisa você
1: acredita. Tá. Falei tudo errado, Cíntia. Corta toda vez que eu falei envelhecer, envelhecimento, você corta e bota outra pessoa pra falar, oh, tá
0: ali. Coitada da Cíntia, não vai ter nada pra aproveitar. Da Cindy tá muito difícil, hoje é.
1: Eu acho melhor ler, ela, ela vai ler, a tradução. Final, ela vai cancelar e ela é. que vai ler. É. Começa o é episódio eu falando <risos> sozinha, né? É um monólogo A Sindra tá aqui dizendo que é porque a gente gravou na quinta Geralmente a gente grava na terça É mesmo, Opa, por isso que, assim, que, a, que a não aparece né? É, eu
2: também Aí fica as três falando com coisas incompletas <risos> <risos> Eu tento cortar o máximo Mas nem sempre dá certo
1: Nini, só deixa eu interromper Tu tá batendo na, na mesa não tô, amiga, no... tô sem as duas mãos na não? mesa. Ah, tá, é porque eu ouvi, ouvi a batida na mesa de alguém, não fui eu. e aí... Eu acho que eu virei a cadeira e bati o pé aqui. Ah, pode ser, ah. pode ser. Eu só ouvi foi uma esse batida, sabe que o teu microfone pega Tem mais aqui. É, que fez foi, agora.
0: Foi, foi. foi,
1: foi. foi, foi. É É que... você jovem jovem pra sempre, como é que é, O esquema? É
0: money, um né, primeiro, como sempre. Falei, é eu? É. Então
1: tá. Vocês estão ouvindo os vizinhos gritando? Não. Não, não. não. E você,
2: Lili? Você. Não. Lili? Lili. Não sei. A pode ser eu. Pode ser É a é, Lipeca. Que é, porque vocês é, perguntou. Próxima. Quem, vai, quem responde é. agora? Sou eu. <risos> Peraí, que eu tenho que achar um Pra não ficar muito aleatório. Enfim. Saúde. pode falar.
0: Fazendo rap aqui que eu é meu feito de
1: ato. Mas o que aconteceu?
0: Minha sobrancelha parece que tá uma maior que a outra.
1: Ai, que susto. Né? Oxi, <risos> eu pensei que aconteceu ia Eu uma que, que Eu que é tô, tô ângulo, olhando pro fundo amiga. de todo, todo mundo é logo, pra ver logo. se tô vendo o que a Julia tá eu vendo. Eu tenho fantasma. Eu acho que é o ângulo e a luz. Não, eu acho que, que é o ângulo e a luz. É luz. Se si, paguei uma
0: micropigmentação pra mim. Olha aqui a diferença. Ó,
2: oh, tá vendo? É, já melhorou. Ó, já. Ó oh, é. oh, como já
1: diferenciou. É a
2: luz Vou Vou É luz luz eu a luz e o ângulo.
1: Que ela tá... <risos> colocar pra cima. Eu acho que ela tá acostumada com aquele filtro que ela tá usando agora. Ah, daquela sobremesa é que vai ficar ainda mais minha, que, que a luz, que... amiga, amo. <risos>
2: Ai, gente,